0: Esse podcast é produzido por Abrace.Digital Olá, meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai falar sobre o que talvez seja um dos meus maiores mantras Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu estou sempre falando sobre isso Que é o não leve para o lado pessoal Tá bom? Vamos entender o que, que isso significa, como que na prática é não levar para o lado pessoal é, as coisas que os nossos filhos principalmente falam para gente, quando eles já estão ali verbalizando muitas das suas raivas, das suas frustrações para gente. Mas eu quero que você entenda que não é para levar para o lado pessoal. Então já fica aqui a mensagem. Tá bom, Eu vou falar muito dessa frase durante esse vídeo, então fica por aqui que eu vou te explicar o porquê que isso é tão importante quando a gente está criando os nossos seromaninhos lindos, tá bom? Mas antes é aquele recado que eu sempre preciso dar para vocês aí, que é, por favor, taca o like logo nesse vídeo. Eu sei que você vai gostar desse vídeo, você já está aqui. A gente não precisa fazer cerimônia, já deixa o like aqui, que isso é super importante pro YouTube saber que esse vídeo está sendo gostado por pessoas. Imagina só que coisa bonita se todo mundo que assistisse esse vídeo deixasse o like e ajudar o YouTube a entender que ele precisa espalhar mais esse vídeo para as pessoas aí, porque ele pode ajudar muito mais pessoas do que são as pessoas que estão assistindo regularmente esse vídeo, tá legal? Também não se esquece de verificar sua inscrição no canal, porque sei lá, às vezes dá uma louca no YouTube, cancelou aí a inscrição e você não sabe, por isso que você não está recebendo. Tem muita gente, inclusive, que fala nossa, eu gostava muito do seu canal, parou o canal. Eu falo assim, gente... Eu gravo toda semana, tem vídeo novo aqui, desde 50 anos atrás eu nunca parei o canal, ele nunca entrou em ato, então é, é por causa do algoritmo do YouTube. Então para isso eu preciso da sua ajuda, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, e aí você vai saber que eu sempre posto vídeo novo aqui toda semana. Tá legal? Mas vamos lá então, o que, que significa então essa coisa de não levar para o lado pessoal? Acontece que assim, nós né, temos uma tendência, nós pessoas, né? Temos tendência a levar as coisas muito pro lado pessoal. A gente às vezes vê ações de pessoas né, que às vezes não tem nem nada a ver com a gente e a gente vê aquela, peraí, ele tá fazendo isso por causa de mim, ele tá fazendo isso para me atacar, ele fazendo isso para me provocar. E isso acontece, né? Às vezes a pessoa tá até realmente fazendo isso para atacar a gente, né? Tá dando aquele famoso shade, né? Tá dando aquele, aquela alfinetada ali para você. Opa, o que, que é isso aí que você tá fazendo aí? Peraí, ele falou aquilo, acho que foi uma indireta para mim. Isso acontece, tá bom? Mas quando a gente está falando dos nossos filhos, principalmente dos nossos filhos pequenos, principalmente dos pequenininhos de dois anos, três anos, quatro anos, a gente precisa entender que, na verdade, muito pouco daquilo que eles fazem é, de fato, algo que seja uma mensagem direta para gente, tá bom? Então, assim, na maior parte das vezes, não é sobre a gente. Quando a gente está falando de educar nossos filhos, preste atenção, a maior parte das coisas que os nossos filhos fazem não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, pelo menos não é uma mensagem, uma afronta direta. eu vou explicar isso com mais calma porque eu acho que isso é uma coisa que é muito importante que muita gente precisa desse estalo. É, então vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagina o caso de, olha, o seu filho sabe exatamente que ele não pode mexer no seu celular. O seu celular tá ali, largado ali no sofá, e aí você tá falando ali, filho, não pode mexer no telefone do papai, e vamos dizer, né o vídeo sobre o não, não falar não, é outro vídeo, tá? Clica aqui no card que você vai ver. Mas vamos dizer assim, ó, filho, não pode, tá bom? O celular do papai, não pode. E aí o que aquela criança faz? Ela faz aquilo que ela não poderia fazer e ela faz olhando para você, ela faz rindo para você Então caramba, peraí, como é que as nossas caraminholas ali não começam a interpretar aquilo como um ataque Como uma afronta à minha autoridade Falei assim, não, peraí, isso é pessoal? Ele tá me chamando para briga Tá querendo tretar comigo porque não é possível e Qualquer pessoa que fizesse isso no mundo né, dos adultos, isso seria uma afronta direta Então assim, como que eu não levo isso pro lado pessoal? E de fato, é muito difícil mas a gente precisa entender que a gente está falando de crianças, de crianças muito pequenas, e que elas não fazem isso por mal ou para criticar você ou para provocar você. E é por isso que o meu grande mantra na parentalidade é, de fato, não leve para o lado pessoal. Então, voltando para esse exemplo aí do celular, por que, que a criança faz isso? Ela faz isso porque ela está testando os limites. Ela está tentando entender o que, que pode acontecer quando ela pega aquilo. Ela pode até até saber que ela não pode, dependendo da idade, né? Ela pode até saber que ela não poderia fazer aquilo, mas ela não vai conseguir controlar aquele impulso de pegar aquele telefone, sabe? Então, assim, para vocês entenderem, uma criança ela só consegue gerenciar um pouco melhor, começa a gerenciar o impulso dela de fazer as coisas daquele jeito intempestivo só a partir dos três anos de idade. Então, abaixo disso, a criança não tem controle nenhum sobre esses impulsos. Então, ela não vai conseguir, de fato, segurar a mão. Mãe, eu sei que não pode pegar naquele celular e nem peguei, entendeu? Então, não dá para a gente cobrar isso daquela criança. E a gente precisa entender que quando a criança não consegue e vai fazer aquilo, ela pode ter inúmeros motivos, mas o fato dela estar rindo não é porque ela está zombando do pai ou da mãe que está ali, pobre mancebo, né? tentando educar seu filho. Não é isso. Aquela criança, ela tá rindo porque até então todas as vezes que ela sorriu para o pai ou para mãe, desde quando ela é bebê, então assim, desde quando ela é bebê, todas as vezes que ela ria, né? que ela sorria para o pai e para mãe, ela sabia que a resposta era certa. Seu pai e sua mãe vão rir de volta, vão sorrir de volta para você e que vai ficar tudo bem. Então, na maioria das vezes, aquela criança que está tentando fazer alguma coisa que ela sabe que é errada, mas ela dá um sorriso, não é um sorriso de ironia, de, de zombar, é um sorriso de... sabe? De, às vezes de nervoso, mas às vezes de... Eu vou me conectar com ele através do meu sorriso, porque ele sempre fez isso. E assim, não é nada premeditado, não. Isso aí é... É instintivo, tá bom? Assim, A criança ela vai fazer isso porque ela se acostumou ao fato de que ela sempre, quando sorri, recebe um sorriso de volta. Então tem todas essas construções que a gente precisa desfazer sobre o que a gente interpreta dos atos dos nossos filhos para, de fato, não levar para o lado pessoal, tá bom? Então, assim, o mantra é sempre esse. E aí sabe o que é legal? Que, na verdade, esse, esse mantra do não levar para o lado pessoal ele traz consigo um, vamos dizer assim, um outro hábito que é super poderoso para quando a gente tá falando de cuidar dos nossos filhos, que é a curiosidade genuína. Quando a gente começa a exercer assim Não, peraí, isso não é pessoal. Se meu filho tá fazendo isso, tô falando X, ele tá fazendo Y. Aí você para, respira e você começa a repetir o um mantra. Não, isso não é pessoal, isso não é sobre mim. Peraí. E aí você recebe esse convite para você exercer uma curiosidade genuína sobre o seu filho. Que você começa a pensar, não, peraí, então... Por que será que ele está fazendo isso, hein? Não é, não é para me afrontar, mas por que será? O que está acontecendo? E essa curiosidade é a nossa maior aliada para quando a gente está tentando descobrir a origem de comportamentos desafiadores dos nossos filhos, né? Sabe aquela coisa do da criança que está gritando demais ou que ela está batendo no irmão demais? Se a gente tem os nossos pré-julgamentos sobre o comportamento dos nossos filhos, a gente dificilmente vai entender o que está que por trás daquele mau comportamento. Sabe aquela coisa do, né? Que eu sempre falo da analogia do iceberg, né? Tem ali o iceberg e a ponta do iceberg é aquele mau comportamento que a criança Apresenta para fora E embaixo desse iceberg Que é a maior parte do iceberg né, Que é a parte que está submersa É onde estão ali todas as necessidades não atendidas Todas as emoções reprimidas E desconhecidas por aquela criança Então se a gente No alto da nossa né, Prepotência Olha só para aquela ponta do iceberg Com os nossos pré-julgamentos A gente nunca vai de fato tentar descobrir o que está submerso naquela criança, que de fato é o que vai ajudar efetivamente essa criança a lidar com as situações diferentes da vida, porque é isso, é tudo aprendizado. Uma criança de 3 anos está aprendendo a lidar, a interagir, a reagir. Então, não dá para a gente achar que tudo aquilo que ela está fazendo é de fato um ataque à nossa pessoa. E aí se a gente der um pulo, né, essa é a fase fácil, vamos dizer assim. Se a gente tem a fase difícil, que é quando a gente começa a perceber que aquela criança de 3 anos, de 4 anos, às vezes de 6, começa a falar coisas que começam a ser um pouco mais difícil de não levar para o lado pessoal, né? Que é, por exemplo, quando o seu filho fala Eu te odeio, eu não gosto mais de você, você não é mais meu amigo, você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe, eu não quero mais você sendo meu pai ou minha mãe. E assim, aí é outro, é outro nível, né, de, de não levar para o lado pessoal, é um exercício, a gente começa esse exercício lá quando é bebezinho, para quando a gente chegar nessa fase mais hardcore, a gente consiga lidar de uma forma melhor para isso. Mas eu queria que vocês entendessem que esse vídeo não é uma ode a se tornar um robô que é pai ou um robô que é mãe, tá bom? Assim, não é isso. Não é sobre você enxotar todas as suas emoções, todos os seus sentimentos para debaixo do tapete e fingir que tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender que o fato do mantra ser não é sobre você, não leve para pro lado pessoal... A gente precisa entender que não é para ter sangue de barata, né? Não é... vai falar qualquer coisa, eu tenho que fingir que aquilo não me afeta. Não. Tem coisas que vão, de fato, afetar. Os nossos filhos, às vezes, têm esse poder de apertar aquele botão... Hum... Sabe qual é? Sabe? Apertou ali aquele lugar que é o lugar que dói. E aí vai doer. E a gente não precisa fingir que não doeu, sabe? Então, respeite-se também. Eu acho que a gente precisa criar essa relação genuína com os nossos filhos e, tipo... É, nossa, doeu, sabe essa, essa doeu Mas, vou respirar Eu sei que Isso não é pessoal Eu sei que o meu filho tá falando como o Gael já falou isso pra mim Que eu não sou mais o pai dele é, Eu sei que isso é uma expressão De uma grande raiva, uma grande frustração Que ele tá tendo, mas assim Sabe, foi aqui, ó Hum morreu uma fada aqui dentro, tá? A gente acolhe isso em nós mesmos, tá bom? E às vezes a gente pode até levar e falar para os nossos filhos, de como nossa aquilo que você falou machucou. Mas eu sei que você falou isso de muita raiva, mas nossa machucou filho. Poxa vida, sabe? Dá para a gente fazer isso numa relação genuína com os nossos filhos, o que é completamente diferente de tipo, Ai, filho, você quebrou o coração do papai. Oh, o que será de mim? Sabe essa coisa? Novela daquelas bem assim, bem dramática, não é pra gente fazer isso. É pra gente ser genuíno com aquilo que a gente tá sentindo. E aí, quando a gente vai cada vez mais praticando esse mantra do olha, né? Não é pessoal, isso começa a afetar menos aquilo que a gente sente, porque a gente meio que já entende como é que funciona a coisa, sabe? É, não é, de novo sobre ser robô, sobre não sentir nada, mas é sobre você praticar isso uma forma de você começar a entender, internalizar isso, de que, ah, não, peraí, ele tá falando isso, não tem nada a ver comigo, não, o amor dele, ele continua me amando. E isso é uma, essa, né, essa ambivalência dos sentimentos, ela existe em todo mundo, e a gente precisa entender que por mais que às vezes eu, eu ame o meu filho incondicionalmente, vai ter momentos que eu vou detestar estar perto do meu filho porque eu não aguento mais ser pai naquele momento, entende? Então assim, essa ambivalência, ela também vai ser vivida com uma potência muito grande pelos nossos filhos quando eles são pequenos também, porque eles não sabem ainda se articular da melhor forma possível. Então cabe a gente entender isso, relevar algumas coisas, mas nunca, mas nunca mesmo é, fingir que a gente não sentiu nada, porque não é sobre isso também. E se você estiver com alguma dificuldade particular de enxergar dessa forma, você está levando tudo muito para o coração, e isso é difícil para você, por mais que você tente, por mais que você pense no, conscientemente, não, eu quero fazer isso, eu sei que né, não é pessoal. Mas se você estiver tendo muita dificuldade, aí eu acho que cabe muito mais a gente procurar ajuda profissional, ir para uma terapia, sabe? procurar um psicanalista, um psicólogo, para você conseguir entender por que, que essas coisas te afetam tanto. Porque por mais que as coisas que os nossos filhos falam para gente, na maioria das vezes, né, e como eles se comportam de uma forma geral, não, não, não diz respeito a nós, a forma como nós recebemos isso diz muito sobre nós, sabe? Então, se tiver difícil para você, não é porque você está fazendo errado, não é porque você não entendeu, não é porque você precisa ver esse vídeo 50 mil vezes, é porque você precisa de ajuda. Tá? porque tem coisas que são mais difíceis para algumas pessoas, dependendo da história de cada pessoa. Né? Então, não acho que você está errado ou errada se isso está difícil para você. Se tiver, procura ajuda. E eu estou falando isso do fundo do meu coração, terapia ajuda demais. A gente acha que a terapia é só para né, a gente aqui resolver uma coisa ou outra e tal, não é terapia ajuda a gente nas nossas relações com as outras pessoas Porque a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas Inclusive com os nossos filhos Tá ali, ó, tá carregada nas nossas próprias vivências Nas nossas próprias histórias Nas nossas próprias infâncias Tá legal? Então lembra Se você não consegue Tá tudo bem é um alerta, na verdade, e que você precisa, talvez, procurar ajuda, tá bom? Então, só para gente finalizar aqui, esse lance de você entender que, é, para você não levar para o lado pessoal, quando essa criança ela fala de uma forma mais enérgica, fala para você, ou fala, às vezes, para uma avó, para um avô, que eu te odeio, eu não, eu não gosto mais de você para esse avô, para essa avó, para esse pai, para essa mãe, para esse cuidador de uma forma geral, entender que aquilo ali não é uma chantagem emocional daquela criança, é uma forma daquela criança falar, eu não gostei disso, eu estou me sentindo muito chateado, muito machucado e eu quero machucar de volta, sabe? Então, como é que a gente reage a isso, né? para finalizar aqui a nossa conversa? A gente reage acolhendo também. Então, por exemplo, quando o meu filho falou, né, o Gael falou que eu não era mais o pai dele, e subiu batendo os pés na escada por cesso, porque eu não tinha deixado ele fazer alguma coisa que eu nem lembro mais o que eu não deixei ele fazer, eu sentei com ele, eu fui atrás dele, né, respirei, entrei com ele no quarto, sentei com ele na cama e comecei a conversar com ele. E tive uma conversa muito honesta com ele, falando assim, filho, você tava com tanta raiva do papai, que naquele momento você falou que não queria que eu fosse mais o seu pai, né? E na mesma hora quando eu falei isso, ele começou a sentir vergonha e culpa por aquilo que ele tinha falado. Ele se deu conta, sabe? E essas conversas são boas para isso, não para você fazer o seu filho se sentir culpado porque isso não serve para nada, mas para ele, né, opa, para eu tomar dimensão daquilo que eu falei pro o meu pai, né? Então, quando a gente tem essas conversas, é super importante que isso aconteça e que a gente seja acolhedor, né? Para que eu, eu poderia aproveitar esse momento de fragilidade do meu filho, que ele percebeu o, o tamanho da coisa que ele falou, e começar agora. Pô, agora eu vou pegar esse gatilho de culpa aqui, ó. Vou em cima, vou, pô, vou espizinhar o meu filho. E não é sobre isso, é sobre ajudá-lo a lidar com as coisas da vida, né? Então, nesse dia especificamente, eu cheguei para ele e falei, poxa, filho, olha. Eu entendo que você estava com tanta raiva e tão frustrado que eu não deixei você fazer XYZ que nesse momento você não queria nem mais que eu fosse seu pai. Você queria que eu desaparecesse, né? E, olha, tá tudo bem. Isso acontece, tá, filho? Eu sei que, por mais que você tivesse raiva nesse momento do papai, você, ainda assim, você ama o papai. E que isso acontece. Às vezes a gente ama uma pessoa muito... E naquele dia, naquele momento, a gente vai ter muita raiva vai, sabe, odiar aquela pessoa. Isso acontece, então os nossos sentimentos são assim. Você às vezes vai sentir raiva do papai também, tá bom? Então tá tudo bem, eu queria que você soubesse que tá tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer, então eu não tô triste porque eu sei que você me ama, tá? Da mesma forma que eu te amo, mesmo quando às vezes eu brigo que você faz uma bagunça muito grande, eu brigo com você, eu perco a paciência, grito... Eu também te amo nesses momentos. E eu sei que você me ama aí. Então eu estou aqui para a gente conversar. Você quer um abraço do papai? Você quer ficar um pouco no meu colo? Ou você quer um tempinho para respirar? Sabe, e naquele momento ele veio para o meu braço, né? me deu um abraço. A gente ficou um tempão abraçado ali, bonitinho. Ali, né? Aquele chamego ali gostoso. E dali foi vida que segue, sabe? Mas é claro, isso daí foi porque foi um dos momentos que eu consegui exercer esse meu mantra de não levar para o lado pessoal. Não é sempre, às vezes eu levo para o lado pessoal, às vezes a Anne leva para o lado pessoal, e a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. porque é isso, gente? Em última instância, nós ainda estamos aprendendo a ser pais dos nossos filhos, tá bom? E não tem nada de errado a gente assumir isso daí. Tá legal? Eu acho que tá bom de vídeo por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você tiver algum comentário, algum pedido de ajuda, deixa aqui nos comentários, tá? Porque às vezes eu posso fazer outros vídeos sobre as dúvidas que vocês têm aqui. Então, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre olhando. Posso ter dificuldade de responder? Posso, gente. Vamos ter uma conversa sincera aqui. Eu tenho quatro filhos, eu não consigo lhe dar conta. Então, se você manda DM para mim no Instagram, se você bota o um comentário aqui, eu tento, na maior parte das vezes, pelo menos ler e pelo menos dar um coraçãozinho. Ou dar um likezinho, porque a minha forma de dizer assim, olha, eu li, tá bom? Eu tô aqui vendo. Mas responder tudo na frequência das, das mensagens e comentários que eu recebo é muito difícil para quem tem quatro filhos e uma filha bebê em casa. <risos> então eu espero que vocês entendam, mas ainda assim deixe nos comentários aqui porque a gente pode render outros vídeos, tá bom? Isso a gente pode se ajudar. E por favor... Não me julguem nos comentários pela dancinha que eu fiz de TikTok. Isso eu não vou saber, não levar para o lado pessoal, não. <risos> Tô brincando. Mas fiquem à vontade, tá bom? Aqui é a casa de vocês também. Perguntem, comentem, critiquem. Mas nunca se esqueçam de curtir, de ajudar a divulgar esse vídeo por aí, porque é o que eu mais amo fazer nessa internet, nesse mundo aqui é promover essas discussões, sabe? Então me ajude a divulgar isso, verifica se você é inscrito no meu canal e se você tiver condição, né, considere me apoiar financeiramente também com 15 reais por mês, lá em apoia.se barra paizinho vírgula, você vai lá e vai poder ver tudo aquilo que você tem direito de recompensa, você vai poder participar do meu clubinho, que é o grupo de assinantes ali, de grupo de inscritos que eu, que eu, que eu converso no Whatsapp, no chat secreto, e que a gente está sempre se ajudando. Tem outras regalias também que você tem direito, e é claro, a maior regalia de todas, que é você fazer parte disso que eu construo aqui na internet há tantos anos, me ajudar a produzir conteúdo de qualidade, livre, acessível, gratuito, para todo mundo, tá? Então vim fazer parte disso, vai lá em apoio.se barra Paizinho tá legal? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo um beijo, até a próxima e tchau, tchau Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras Afropai, Tamo Junto Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança